0: Amém, aleluia. Vamos meditar na palavra, vamos estudar a palavra. É por isso que a gente está nessa série, A Revelação da Paz. Quantos aí têm sido abençoados por essa série? Eu tenho sido abençoado por essa série, gente, porque constantemente eu tenho me lembrado de que Deus é a minha paz. Deus é o meu descanso, Ele é a minha paz. Abre comigo em Isaías capítulo 55, por favor. A gente já viu que Ele é o Senhor da nossa paz Ele é o príncipe da paz, isso quer dizer que Ele vai na frente Ele é o chefe Ele é o cabeça nós já vimos que por causa do nosso relacionamento com Deus, através da cruz do Calvário nós podemos ter a paz de Deus porque nós temos paz com Deus e agora nessa paz Olha só o que diz Isaías capítulo 55 A partir do verso 6 Diz assim Busquem o Senhor Enquanto ele pode ser encontrado Invoquem-no Enquanto ele está perto Eu gosto da, da interpretação Que um rabino chamado David Kimchi Ele faz Busquem o Senhor Porque ele pode ser encontrado Aleluia invoquem, a palavra invocar aqui no hebraico, a palavra cará é responder, chamar pelo nome, invoquem-o porque ele está perto, Presta atenção se nós já falamos que ele é o Senhor da paz, nós podemos buscar a Deus, porque ele está perto de nós, então a paz de Deus que está em nós, ela nos envolve, Deus, o Deus da paz está perto de você ele continua dizendo então que o ímpio abandone o seu mau caminho. Ele começa a falar aqui muito, busque a Deus, invoque ao Senhor, e ele vai começar a trazer um contraste entre o, o, o caminho do ímpio e o caminho do justo, entre o pensamento do ímpio e o pensamento do justo. Ele diz que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Quantos aí sabem que eu e você temos as nossas opiniões? temos os nossos pensamentos, temos os, os, o nosso estilo de vida, e Ele está falando assim, abandone, abandone, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dEle, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar, porque os meus pensamentos, não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês, não são os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim, como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos, diz o Senhor, são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês porque assim como a chuva e a neve descem dos céus, e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que comem, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz ou o que me agrada, e prosperará naquilo que a designei, ele está falando Eu sou o Deus que pode transformar a sua vida Então vem e pega os meus pensamentos Vem e pega O meu caminho Ah pastor Mas é muito elevado É, é, é outra liga não, não, é, não, não tem como o time da liga C jogar na liga A Ele está falando O pensamento do, dos maus é liga C Está lá embaixo Os meus pensamentos, liga A liga principal do jogo, mas ele não fala, é inalcançável, ele fala, se converta a mim, continue olhando para mim, volte os seus caminhos para mim, sabe o que vai acontecer? Aquilo que eu digo, aquilo que eu penso, vai cair sobre a sua vida, como chuva, como neve cai, e vai prosperar, naquilo que eu designei para você, e aí verso 12, qual é, a, qual é a consequência De nós voltarmos a nossa atenção para Deus Vocês sairão com alegria E em paz serão guiados Nós sairemos com alegria Por causa da palavra de Deus Nós seremos guiados em paz No caminho da palavra de Deus Então eu quero falar com você hoje Ande nos caminhos da paz Ao buscarmos a Deus, gente Nós podemos encontrar o seu coração Nós podemos encontrar a sua vontade Nós podemos encontrar os seus pensamentos Nós podemos encontrar a sua palavra Lembra que eu falei? A tradução do, 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 do Rabino David Ele diz, busquem ao Senhor Porque ele pode ser encontrado Quando você busca a Deus Você pode encontrar a palavra dele Porque a palavra dele está disponível para você e é isso que nos enche de paz gente A palavra de Deus Nos enche de paz Por quê? Porque nós somos cheios de segurança E a paz de Deus Em nós, nos guia No caminho que nós Precisamos andar Eu lembro sempre a você que a palavra caminho Fala de um estilo de vida Um estilo de vida de paz Eu e você podemos ter um estilo de vida De paz, uma vez que Estamos calçados com a Preparação do Evangelho da Paz, foi o que a gente viu na semana passada. Ei! Esteja preparado para anunciar a palavra que transformou a sua vida. Esteja preparado para ser um agente de reconciliação de Deus com os homens. Esteja preparado para Deus agir na sua casa. Esteja calçado com as sandálias do evangelho da paz. Sim, nós somos a oposição contra o inferno A Bíblia diz que as portas do inferno Não prevalecerão contra a igreja eu e você somos a força opositora do inferno nessa terra. Na nossa casa, eu e você que recebemos a palavra, somos a força opositora. Por isso é que as sandálias do Evangelho da Paz têm que estar bem ajustadas. Lembra que nós falamos? Eu, com o meu pé, eu tenho que estar bem fincado naquilo que eu acredito. Para que o inferno não me leve nas suas ladainhas. Sim, nós somos a oposição contra o inferno. Nos revoltamos contra as ações do diabo, mas sabemos que não lutamos contra a carne ou contra a sangue. Hebreus capítulo 12, no verso 14, aqui na tela, na Bíblia amplificada, diz, busque continuamente a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Busque continuamente, diga continuamente, ou seja, tem que ser o alvo e o objetivo da nossa vida. Lembra que não é só o benefício da paz, é a pessoa da paz. Porque quando eu olhamos, quando eu e você nós olhamos para Jesus, a gente vê como Jesus reagiria em determinadas situações. E como a gente vê? Pela sua palavra. Pastora, ele falou isso no domingo. Enquanto Pedro estava pronto para tirar a espada e cortar a orelha de Malcolm. Jesus estava ali pronto para trazer restauração. E por isso que o escritor aos hebreus diz, busque continuamente a paz. Ou seja, gente, enquanto eu busco a paz com outros, eu não perco o padrão divino. Buscar a paz com as, com as outras pessoas, não é fazer qualquer coisa por causa da paz. Lembra que, o evangelho são as sandálias da preparação do evangelho da paz então eu e você pregamos o evangelho de Cristo eu e você vivemos com Cristo eu e você somos representantes do reino de Cristo e Cristo é o príncipe da paz ele quer com que pessoas conheçam a Jesus na maneira como nós experimentamos então nós apresentamos a paz sem perder o padrão divino e é por isso que ele diz busque continuamente a paz com todos e a santificação que todos façam da paz o seu objetivo, mas não de, moto, de modo a sacrificar a pureza, olha só Salmos capítulo 34 no verso 14, e depois Pedro repete isso em 1 Pedro 3,11 diz, afaste-se do mal e pratique o bem, procure a paz e empenhe-se por alcançá-la, muitas vezes nós esquecemos da paz, e o salmista aqui está nos lembrando procure a paz dentro desse, dessa tribulação, onde é que está a paz lembra que nós falamos que a palavra shalom, significa ordem no meio do caos no meio do caos onde é que está a paz ah, a primeira certeza que você tem que ter é que a paz está dentro de mim onde é que eu vou achar a paz dentro de mim, onde é que eu vou achar a paz, na palavra de paz, a gente vai falar isso um pouco mais para frente gerando pensamentos de paz, como é que eu gero pensamentos de paz? com a palavra de paz do Deus, da paz, quando nós buscamos a Deus gente a vida no Espírito contribui para o nosso relacionamento uns com os outros e é por isso que Isaías capítulo 55 aqui diz primeiro busque ao Senhor olha quando você olha para os dez mandamentos você lembra dos dez mandamentos de Cor? não preciso citar agora, aleluia, mas eu quero que você tenha essa ideia dez mandamentos, os quatro primeiros mandamentos, é acerca do relacionamento do homem com Deus, os outros seis, é acerca do nosso relacionamento, então gente, o que, que tem que vir primeiro? O nosso relacionamento com Deus, isso vai impactar, o nosso relacionamento com outras pessoas, sabe por que, que tem muita gente, batendo cabeça umas com as outras? Sabe por que tem muita gente discutindo umas com as outras? Porque o seu relacionamento com Deus não está alinhado. Porque uma hora que eu estou alinhado com o coração de Deus. Lembra? Os pensamentos de Deus. O estilo de vida de Deus vai ser o meu pensamento e o meu estilo de vida. Meu pensamento, gente, não pode ser o pensamento de uma outra pessoa. Não pode ser o pensamento de uma cultura. Não pode ser uma mentalidade das coisas desse mundo. O meu pensamento tem que ser o pensamento de Deus. O meu coração tem que ser o coração de Deus. A minha vontade tem que ser o coração de Deus. Você lembra que Jesus disse? Ei, a minha vontade é fazer a vontade do meu Pai. A minha comida é disso que eu me alimento. Se eu me alimento da palavra de Deus, gente, paz será gerado no meu coração e no seu coração isso vai contribuir para o nosso relacionamento uns com os outros, olha só Romanos capítulo 14, no verso 19, diz assim pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz, e também as que são para edificação mútua, ou seja, eu vou perseguir as coisas que são de paz, e ao perseguir as coisas que são de paz, eu ainda vou abençoar a outra pessoa, meu Deus, eu e vocês somos chamados para isso Para abençoar as outras pessoas Você lê lá em Efésios Efésios está falando Você foi colocado num corpo Para contribuir com o corpo Ora Se a célula do fígado Está lutando com a célula do coração Vai dar ruim Se a célula da pele Está querendo ser mais importante Que a célula Sei lá, do seu pâncreas Vai dar ruim o corpo todo, diz Paulo aos Efésios, bem ajustado, e qual é o conceito disso? O conceito disso é paz, é ordem, se tem alguma coisa errada no seu corpo, seu corpo já denuncia logo, tem uma dor, tem um sintoma, o corpo já denuncia logo, eu e você precisamos ser cheios de paz, paz, para que a gente possa contribuir no relacionamento uns com os outros, não dá para a gente contribuir nos relacionamentos se eu não estiver de paz se eu não estiver buscando a paz, seja uma pessoa que busque a paz nos seus relacionamentos a gente vai falar isso na próxima semana, mas eu vou citar aqui de novo, bem aventurados os pacificadores porque serão chamados filhos de Deus você lembra em Romanos que diz que o Espírito Santo testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus? Ah, existe uma certeza no meu coração que eu sou filho de Deus. E essa certeza quem traz é o Espírito Santo. Mas para as outras pessoas terem a certeza de que eu sou filho de Deus, a Bíblia fala, sermão da montanha de Jesus, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados... Filhos de Deus, meu Deus, revelação poderosa, hein? Revelação poderosa, eu digo para você: não dê lugar às paixões, aos desejos, que levam a litígios, que levam a contendas, que levam a guerras. Não dê lugar ao diabo, não dê lugar ao diabo, e é por isso que aqui, insistentemente, eu botei esses versículos. Siga a paz. Procure a paz Faça da paz o seu objetivo Não dê lugar ao diabo Eu queria falar um pouquinho Sobre a vida no Espírito e a vida na carne Abre comigo em Gálatas capítulo 5 Você que é aluno da escola já ouviu essa, aleluia Vida no Espírito Verso vidas na carne Lembra, busca o Senhor, porque Ele está perto. Adore ao Senhor, porque Ele pode ser encontrado. Então o foco de nós andarmos na paz, eu pedi gálatas, né? O foco de nós andarmos na paz, gente, é continuamente buscarmos a Jesus. Você sabe que constantemente a nossa mentalidade pode ficar suja, é ou não é? Se a gente se der muito para as coisas do mundo, a nossa mentalidade fica suja. A gente começa a concordar com as coisas do mundo. Por quê, gente? A Bíblia chama de sofismas. São mentiras que fazem sentido. Não faz muito sentido. É muito racional. Mas Jesus está falando, não é para a gente viver nas coisas desse mundo, é para a gente ser cheio do pensamento de Deus, assim como a chuva desce, assim como a neve desce, eu mando para vocês a minha palavra, para que vocês possam ter os meus pensamentos, vivam nos meus caminhos, tenham o meu estilo de vida, e não o estilo de vida do mundo, Gálatas capítulo 5, a partir do verso 16, diz assim, Digo porém o seguinte, vivam no Espírito Diga, eu vou viver no Espírito Diga, eu vivo no Espírito Vivam no Espírito e vocês jamais Gente, olha só como é que a Bíblia é clara Jamais Dá para viver sem pecar? Dá Se a gente escolher viver no Espírito A gente vive sem pecar? acaba não, acaba aqui não, porque a gente não se esforça muitas vezes, gente, é um esforço da carne com o nosso espírito, da carne com o nosso espírito, é a luta, então ele fala, vivam no espírito, eu creio na palavra de Deus, quem, quem crê na palavra de Deus? Se a Bíblia diz que vocês jamais satisfarão os desejos da carne, Portanto, se você não der lugar à carne Você não vai dar lugar ao pecado A Bíblia fala que quando nós damos lugar à carne O pecado encontra Encontra um lugar Verso 17 Porque a carne luta contra o Espírito E o Espírito <coughs> Perdão E o Espírito luta contra a carne Porque são opostos Entre si Gente, se você tiver... Marca isso na sua vida. São opostos. Aquilo que Deus pensa e aquilo que o mundo pensa são opostos. Não bate. Sabe você tentar... Se você conhece um pouquinho de computação, você sabe. Se você tentar instalar um programa do, do Mac no PC, não funciona. São linguagens totalmente diferentes. Se você tentar, mais fácil Se você tentar baixar um aplicativo No seu Android Buscando na loja do, da Apple Não vai conseguir Por quê? São linguagens diferentes São opostos entre si E a Bíblia está falando O pensamento da carne e o pensamento do Espírito São opostos entre si Por isso que a Bíblia diz Para a gente não fazer sociedade com as coisas do mundo eu conheço muita gente que fez sociedade, ah, vou fazer sociedade, vai fazer sociedade, vou, vou fazer sociedade, aí o parceiro é do mundo e você é da igreja, aí você começa a perceber no seu espírito, nossa, eu tenho que dar 15%, 10% de tudo que entra na minha empresa, aí a pessoa que não, não conhece, não está ligado no espírito, fala, não, não pode, não pode, a gente vai perder 10% da nossa receita Como a gente vai perder 10%? A carne milita contra o Espírito As coisas do mundo Militam contra as coisas de Deus E ele fala, então Mas se vocês Ah não, vou continuar Porque a carne, verso 17 Luta contra o Espírito E o Espírito luta contra a carne Porque são opostos entre si Para que vocês não façam O que querem O que é esse o que querem? É aquilo que Deus quer e está te ensinando através dos seus pensamentos e do seu caminho, da palavra que chegou até o coração, a palavra revelada que chegou no teu coração, verso 18 mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei verso 19, ora, as obras da carne são conhecidas e são, moralidade sexual, impureza libertinagem e aquele fala de todo tipo de pecado sexual fora do casamento verso 20, idolatria e feitiçarias, que são pecados religiosos, depois ele começa com os pecados relacionais, que é o que a gente vai falar hoje, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, discórdia, divisões, facções, invejas, e agora ele começa com os pecados da mesa, bebedeiras, orgias, e ele não para por aí, ele diz, e coisas semelhantes a essas, declaro a vocês, como já os preveni, que os que praticam tais coisas, não herdarão o reino de Deus, e a prática aqui, é a prática contínua, é a prática do pecado, é a prática de uma velha natureza, quem pratica o que está escrito aqui, e coisas semelhantes, não herda o reino de Deus, e o reino de Deus é, justiça, Paz e alegria no Espírito, ora, se as coisas do mundo lutam contra as coisas de Deus, se nós estamos praticando isso, a gente não vai conseguir com que a alegria, a paz e a justiça, que é no Espírito, sejam evidentes em nós, e aí ele continua dizendo, mas o fruto do Espírito é, diga aleluia. Fruto do Espírito, e é isso que você tem quando você nasceu de novo. Fruto do Espírito. Fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. Se você nasceu de novo, não há lei. Espiritual Que te proíba De andar em alegria Não há lei espiritual Que te proíba Em experimentar a paz Contra essas coisas Não há lei E os que são de Cristo Jesus Crucificaram a carne Com suas paixões e seus desejos Se vivemos No Espírito Andemos também no Espírito Olha só o que diz Romanos Capítulo 8, na versão amplificada clássica Verso 5 ao verso 9 diz assim Pois aqueles que são segundo a carne O que que é a carne? A palavra carne aqui é todo desejo Toda vontade Fora ou desalinhada com aquilo que Deus pensa Então todos esses, você vê que Tudo que está escrito aqui em pureza sexual Bebedice, orgia, uh, ira, discórdia Tudo isso está desalinhado com o que Deus pensa ele está falando, isso é a carne, é o desejo, que não está alinhado com a vontade de Deus, pois aqueles que são segundo a carne, e são o quê? O que está escrito ali? Controlados, por seus desejos profanos, fixam as suas mentes, e buscam as coisas que satisfazem a carne, lembra os versos que a gente leu antes? Busque a paz, esforce-se, continuamente em correr atrás da paz. Mas se nós mantivermos a nossa mentalidade naquilo que é do mundo, naquilo que é fora da vontade de Deus, a Bíblia fala: "Fixam as suas mentes e buscam as coisas que satisfazem a carne." Ele diz: "Aqueles que são segundo o espírito e são controlados pelos desejos do espírito, fixam a sua, gente, Fixam a sua mente Não é por osmose É uma disciplina Fixam a sua mente Sabe quando uma criança está querendo conversar com você E ela pega o seu rosto e fala Papai, 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 mamãe, 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 mamãe Fixa a sua atenção em mim Deus está falando, eu não vou pegar o seu rosto E vou trazer o seu rosto para ter minha atenção Não, ele, ele bota as coisas ao redor ele fala, eu espero com que você preste atenção no que eu estou trazendo ao seu redor, para que você fixe a sua atenção em mim. Você lembra de Moisés e a ardente? Sabe que, o que era a ardente? É Deus falando, hello, estou pronto para fazer alguma coisa. Dá para você chegar perto? O milagre sempre pretende chamar a nossa atenção para a gente se aproximar de Deus você vê que o povo no deserto, o povo de Israel, via milagre após milagre, e nunca foi transformado, porque o que o um milagre quer, é chamar a sua atenção, a salsa ardente era Deus, chamando a atenção de Moisés, e porque ele fixou então a sua mente, ele começou a chegar perto, aleluia, é o que Deus está fazendo comigo contigo, a gente está prestando atenção nas coisas de Deus, e a gente está fixando a nossa atenção, e chegando perto, chegando perto, quando ele chegou perto, ele ouviu a voz de Deus. Fixam a sua mente, e buscam as coisas que gratificam o Espírito Santo. Agora, a mente da carne, que é sentido e razão, sem o Espírito Santo. Que é tudo aquilo que nós desejamos, sem um toque, uma direção do Espírito Santo. É morte. Então, a mentalidade... Daquilo que não tem Deus é morte. Morte que compreende todas as misérias decorrentes do pecado, tanto aqui como no futuro. Mas a mente do Espírito Santo é vida e paz da alma, tanto agora como para sempre. Ou seja, quando a gente anda nas coisas do Espírito e a gente busca, lembra Isaías, capítulo 55. Busca o Senhor porque Ele está perto. E quando a gente busca o Senhor, o que que acontece? A gente encontra vida e paz. Isso é porque a mente da carne, com seus pensamentos e propósitos carnais, é hostil a Deus, pois não se submete à lei de Deus. E na verdade nem pode. Portanto, aqueles que estão vivendo a vida da carne, atendendo aos apetites e impulsos da sua natureza carnal, não podem agradar ou satisfazer a Deus, ou ser aceitáveis a Ele. Mas você não está vivendo a vida da carne. Alguém diga, glória a Deus. Você não está vivendo a vida da carne você está vivendo a vida do Espírito, se o Espírito Santo habita o Espírito de Deus habita realmente dentro de você, ou seja dirige e controla você se o Espírito Santo habita dentro de você, e não é só habitar gente ele não veio ser passar férias minha mãe está passando férias com meu irmão, ela não pode chegar lá e mudar as coisas ela só está passando férias agora aqui é diferente, ele está dizendo assim se o Espírito Santo habita dentro de você a mentalidade do Espírito habita dentro de você você vai permitir com que o Espírito Santo dirija e controle tudo aquilo que você faz e quando o Espírito Santo dirige e controla tudo aquilo que você faz você experimenta vida e paz meu Deus para terminar, mas se alguém não possui o Espírito Santo de Cristo ele não é dele. Ele não pertence a Cristo. Não é verdadeiramente um filho de Deus. E aí eu lembro a você que as obras da carne, então, são as ações que a carne produz. Quando a gente leu aqui em Gálatas, capítulo 5, cap, é, capítulo 5 a gente leu sobre as obras da carne. O que, que são as obras da carne? Quando a gente fala de obra, está falando de operação, de ação. As obras da carne são... É aquilo, é tudo aquilo que a carne produz. Mais uma vez, o que é a carne? Todo pensamento, todo sentimento, toda razão que não está alinhada com o Espírito Santo. E isso vai gerar toda essa lista aqui em Gálatas capítulo 5, verso 19. E aí eu lembro a você que o crente espiritual, que Paulo cita muito em Coríntios, o crente espiritual é aquele que é controlado pelo Espírito. E busca as coisas do Espírito O crente espiritual A palavra espiritual ela pode ser traduzida como maduro Um cristão Que está nesse, nesse processo De amadurecimento Cada vez mais Ele se deixa ser controlado e dirigido pelo Espírito Essa é a jornada Do crente espiritual Essa é a jornada De maturidade para que a gente lá no final A gente possa dar fruto Diz João capítulo 15 Diz é o seguinte, eu quero com que vocês deem fruto E a gente só dá fruto na maturidade Fruto que permanece A gente só dá na maturidade E aí a gente dá fruto João capítulo 15 diz assim Eu não quero só com que você dê fruto Eu quero com que você dê muito fruto o crente espiritual é aquele que é controlado pelo Espírito e busca as coisas do Espírito. O crente carnal, que é a pessoa que aceitou Jesus, mas ainda não está renovando a sua mentalidade, é aquele que é controlado pelos seus desejos, meramente humanos, não transformados, e não busca as coisas do Espírito. Então nós estamos falando aqui sobre busca. O crente espiritual, aquele que está amadurecendo, qual é... A o objetivo do coração dele, eu quero buscar mais a Deus, como é que a gente vê, que uma pessoa está num caminho de maturidade, como é que a gente vê, quando a gente percebe, que ela está buscando a Deus, Quanto mais eu busco a Deus Mais aquela chuva de Isaías Capítulo 55 vem caindo sobre a minha cabeça Mais aquela neve De Isaías 55 vem caindo sobre a minha cabeça E eu começo a transformar A minha mentalidade Para a mentalidade dele Eu começo a renovar a minha mente Para que eu possa experimentar Aquilo que está em linha Com aquilo que Deus pensa Com aquilo que está no coração de Deus Então o crente espiritual Ele está numa jornada de busca por mais de Deus, o crente carnal, ele nasceu de novo, mas ele não se incomoda em renovar a sua mente, ele continua pensando como o mundo pensa, pensamentos meramente humanos não transformados, razão daqui de baixo, sentimentos daqui de baixo, quais são então, essas obras da carne, vamos ver aqui, eu quero explicar um pouquinho rapidinho, a gente não vai se aprofundar Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte Quando a gente para de buscar a Deus A carne começa a operar E é isso O que é gerado pela carne Veja, primeira coisa Inimizades O que são essas inimizades? Atitudes daquele que é hostil a outro Às vezes você chega na empresa E tem uma pessoa já, já, já hostil você Sabe o que é isso? Obras da carne Eu e você fomos chamados para sermos reconciliadores É totalmente diferente Envolve antipatia Aversão Ressentimento, rancor E mágoa, tudo isso está dentro de Inimizade, porque quando a gente tem uma mágoa Da outra pessoa, a gente não quer se relacionar mais Com ela, quando a gente tem rancor Da outra pessoa, a gente não quer mais se relacionar Com ela, e o que Deus está nos chamando Efésios capítulo 4 novamente Para a gente viver em união como um corpo Inimizades, número dois, rixas. O que são essas rixas? Discussões. Meu Deus, está falando, tá sendo atual ou não está sendo atual? E isso, isso é da época de Paulo, hein? Discussões, polêmicas, competições com disputas por superioridade, a constante tentativa de ser melhor do que o outro. E sabe o que é isso? Obra da carne, o que que é a carne? todo pensamento, toda razão, todo sentimento que não tem a influência, que não é dirigido nem controlado pelo Espírito Santo o que que gera? rixa ciúmes o desejo de ter o que o outro não tem o desejo errado do que não é para nós concorrência ou rivalidade invejosa e contenciosa inveja amarga do sucesso do outro, meu Deus o que é isso? Obras da carne as outras duas, iras que é aquela raiva forte parece até que a pessoa é meio bipolar dá aquela raiva, ela explode quer chutar sua canela daqui a pouco quando vira, ela, tudo bom? como é que você está? é o que ira é aquela raiva que acende rápido Aquele negócio, aquele bicho que tem, às vezes, dentro de nós, por causa da nossa mentalidade não transformada, é aquele monstro dentro de nós, que qualquer oportunidade ele pula rapidinho para fora. Raiva forte. A outra, discórdias, que são, que são ambições egoístas. E aí eu peguei um comentário, de um comentarista chamado William Buckley, e ele diz o seguinte, originalmente, essa palavra, discórdia, significava o trabalho de um trabalhador contratado, que era o erithos, então passou a significar um trabalho pago, você sabe que a língua vai mudando né, era, era vossa mercê, é você, depois é ser, e depois a pessoa nem fala mais, aleluia, está amarrado, então a língua vai mudando, então passou a significar trabalho pago. Depois passou a significar angariação de cargos políticos ou públicos. E descreve o homem que quer um cargo. Não por motivos de serviço, mas pelo que ele pode obter com isso. Essa é a palavra de discórdia. Não é nada atual, né? Meu Deus. Número 2 Ah, número dois, não sei nem que número que eu estou. Divisão. E a palavra divisão ali, é isso que ela significa, divisão. E aí eu botei mais esse comentário do William Barclay, que diz, literalmente, a palavra significa um distanciamento. A dissensão ou a divisão, descreve uma sociedade, em que ocorre exatamente o oposto. Onde os membros se separam, em vez de se unirem. O que, que é isso? Obras da carne. Você está vendo que Romanos diz que é totalmente o oposto daquilo que o Espírito Santo pensa, ele fala, se você tem alguma coisa contra o outro, deixa a tua oferta e vai se reconciliar, ele não falou, fica no seu banco, que um dia o negócio some, ele fala, vai se reconciliar, vai rápido, ele fala que se a gente não perdoar, até as nossas orações podem ser paradas, porque o objetivo não é divisão, o objetivo não é distanciamento, o objetivo é comunidade, nós falamos isso na nossa série Igreja, O Poder do Nós, o objetivo é comunidade, é nós vivermos juntos, é nós experimentarmos a vida de Deus juntos, é nós praticarmos o Evangelho juntos, outra facções, que são, que são dissensões decorrentes da diversidade de opiniões e objetivos, Eu e você, a gente tem opiniões diferentes. E não é errado ter opinião diferente. Aliás, o apóstolo Paulo, até, ele traz um pouquinho para o centro e diz, pensa no que Cristo pensa. Por mais que você tenha opinião diferente, vamos nos juntar e vamos pensar juntos, como Deus pensa. Mas quando a gente não renova a nossa mente, o que acontece? Facções. Diversidade de opiniões e objetivos, não é esse o problema. O pro, pro brabá bra, bra. O problema é que a diversidade de opiniões e objetivos, sem o Espírito Santo, traz oposição e desordem. Facções. Olha só, esse comentário de William Barclay também, ele diz a tragédia da vida é que as pessoas que têm opiniões diferentes, muitas vezes acabam não gostando não das opiniões umas das outras mais uma das outras, é triste gente, é obra da carne, lembra que a mentalidade da carne gera o quê? Morte, e é isso que está acontecendo aqui, ah se eu não gosto da sua opinião, eu ao invés de me manter no caminho da opinião, no nível da opinião não, eu já descarto você, você não serve mais de nada para mim, porque a sua opinião não é a minha, o que, que é isso? Obras da carne, vamos lá outra, invejas, Inveja é o desgosto ou pesar pela felicidade do outro. Olha só o que diz William Barclay. Diz essa palavra é uma palavra má. A palavra inveja é uma palavra má. Eurípides a chamou de a maior de todas as doenças entre os homens. A essência disso é que não descreve o espírito que deseja ter o que o outro tem. Descreve o espírito que se ressente do fato de que a outra pessoa tenha essas coisas não quer tanto as coisas para si, ela apenas quer tomá las dos outros não é que eu quero o que você tem eu só não quero que você tenha, porque eu não tenho o que, que é isso? inveja, então é muito mais do que poxa, um tem o outro não tem, ele tem eu não, é muito mais William Barker disse que é, é uma palavra má inveja e aí por último, e algumas versões tem essa, homicídios, preste bem, começando com a palavra ódio, essas palavras descrevem as maneiras pelas quais nossos desejos humanos egoístas podem destruir relacionamento, desde que a gente começou aqui em cima com as inimizades, todas elas querem alcançar isso, os nossos desejos humanos egoístas, que destroem relacionamentos, o resultado final então, é o assassinato, não necessariamente no sentido literal, essa palavra, que por isso que diz ali, homicidios, porque não é só a literalidade do termo, não é só matar a pessoa, sacar a arma, pá. não é só isso, ele está falando, vai além disso também, mas no assassinato do caráter, e no tratamento dos outros, como se estivessem mortos, como se não mais importassem, para as nossas vidas, o que, que é isso? Obras da carne, vou terminar aqui com Gálatas, capítulo 6, verso 7 ao verso 9, diz, não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear isso também colherá, nós começamos lendo Isaías capítulo 55 dizendo busque o Senhor e a gente foi lendo busque a paz esforce-se em obter a paz de tudo que você possa fazer para andar um com o outro busque a paz E ele está falando aquilo que você semear é isso que você vai colher, quantos aí acreditam na palavra de Deus então aquilo que você semear é o que você vai colher. Semeia paz, semeia paz, semeia o amor, semeia alegria. Semeia, vira para duas pessoas e fala: semeia, que está terminando, tá terminando o encontro. Semeia, aleluia. Deixa eu só terminar aqui. Olha só: quem semeia para a sua própria carne, o que, que é a carne? todo desejo, toda vontade, todo sentimento, que não é dirigido nem controlado pelo Espírito Santo, quem semeia para a sua própria carne, da própria carne, colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá o que? Vida, vida, Eterna E João capítulo 17, verso 3 Classifica o que é essa vida eterna A vida eterna é essa Que te conheçam a ti O único Deus verdadeiro E ao teu filho A quem tu enviaste Quando a gente semeia para as coisas do Espírito O que, que a gente escolhe? Seme... Que que Conhecimento de Deus O que, que a gente escolhe? Revelação da parte de Deus E ele continua dizendo E não nos cansemos de fazer o bem porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos de fazermos o bem. Não é fazer o bem um dia e esperar que aquilo frutifique a 100 por 100 um num dia. Ele fala, continua semeando a paz continua semeando a paz, lembra das sandálias, da preparação do evangelho da paz, é isso com que você está calçado, então na maneira como você vai agir, busque a Deus, porque os pensamentos dele são diferentes, muitas vezes dos nossos pensamentos, mas o que a gente está buscando, é o pensamento de Deus, é a vontade de Deus, é a palavra de Deus, nós não vamos desanimar, e aí, esse último slide, só para lembrar a você, que a gente estava falando sobre a paz, Shalom, que Shalom significa algo completo segurança bem estar, saúde prosperidade, sossego tranquilidade e contentamento mas não para aí, shalom também pode significar reembolso total que traz novamente a harmonia entre pessoas reconciliar para trabalhar juntos em prol de o um bem comum então gente, a paz não é só para eu experimentar, a gente vai falar isso na semana que vem, a paz não é só para eu experimentar, é para eu ser um veículo de bênção na vida das outras pessoas. Então se eu tenho a paz com Deus, eu posso muito bem trabalhar para reconciliar para que a gente possa andar juntos a paz que Deus colocou no seu coração fruto do Espírito fruto do seu relacionamento com Ele fruto de você renovar a sua mentalidade você experimenta a paz em meio ao, ao, ao caos, mas essa mesma paz pode ser usada para reconciliar com outra pessoa só reconcilia, veja bem aleluia, só se reconcilia com outra pessoa, quando você entende que a paz de Deus está no teu coração e aí você descansa, você não está tá preocupado se você quer, ou se você não quer manter a sua reputação, porque eu já troquei a minha mentalidade, eu já troquei o meu pensamento, meu pensamento agora é dele, ele abriu mão da sua própria reputação, ele abriu mão da sua própria glória, para se fazer como a Pauli leu aqui em Isaías capítulo 53, para se fazer como um qualquer, para ganhar a sua vida e a minha vida, então Shalom, não é só para você. Shalom é para você ser um semeador de paz. Shalom é para você ser um reconciliador com as pessoas. Para quê? Para ensinar outras pessoas como viver no espírito. Para ensinar outras pessoas como não mais viver pela carne. Amém, gente? Fica de pé comigo.